0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的《奇闻事件部》，我是主播莫大人。这期节目呢非常有趣啊，可能大家对警察或者法医呢都有一个呃很深的好奇吧，就是他们在看到那些可怕的、惨不忍睹的尸体的时候是什么样的反应？真的因为职业原因就不会怕这些东西吗？咱们这期节目呢，一起来聊一聊这个话题。等风起的高达。他说：“呢， 1 2年刚刚工作的时候，我从没见过尸体是什么样子的。我大学学校和专业都是非公安，社招入警的。入警后培训期间，轮岗交流学习，到高速公路某某大队。轮岗的最后一天，大清早的，我们接到了报警，高速公路两边的村庄。”有一名精神病患者半夜从家中跑出，在横跨高速公路的过程中，被撞倒了。肇事司机逃逸，后尸体被路过车辆反复碾压。早上七点，我们到达现场。坦白说，这是我工作后第一次接触到这样的场景，一路上心情忐忑不安。我设想各种现场画面，一直在心中鼓励自己。不要恐惧。等到现场时，其实我觉得自己已经做好了心理准备，可以坦然面对了。但下车后，我才明白，情况远远超出我的想象。尸体遭到无数车辆碾压，其中包括很多重型挂车。等到第二天，被路过休息的司机发现并报警了。此时，尸体已经分布在高速公路前后100米的路段上。我还记得当时一名技术侦查警察和我说：“这简直不能叫做尸体，只能叫做生物组织材料。路面上鲜血、碎骨、碎肉，到处分布着。”勘察完现场后，现场法医给了我们每个人一个小铲子，让我们把尸体尽可能的收集起来。给家属一个宽慰。那天早上，我第一次看见了人类的生物组织是什么样子的，哪怕是今天，我都还记得。肌肉是红色的，如牛肉一般；脂肪是黄色的，如肌肉脂肪一样。各种内脏器官散发着难闻的血腥味儿。我强忍着内心的恐惧，极力配合法医收集遗体。一会儿，法医叫我的名字。让我帮忙，我赶忙跑过去，看见法医用小镊子捡起一只完整的眼球，一只完整的眼球啊！直到今天，我都记得那只眼球后面有很多血管。法医让我拿住，他们用单反相机拍照。我记不得那时多长时间了，我当时脑子一片空白。我承认我胆怯了。我头脑发麻，胸中一片翻腾。放下后，我马上跑到高速公路护栏上，吐了个半死。从现场回来的路上，我一直吐啊，一直吐，吐了出警的警车一车。大队长什么都没说，只是默默的拍着我的后背。真的，本来想一定要坚强，一定不能丢了所有人的脸面。没想到第一次出警就如此狼狈。只是当天谁都没有笑我。很长时间以后，我才知道，也许大家都有过那么一两次这样的经历吧。回到局里面以后，轮岗到期，我主动申请延时轮岗，获准。两天，我喝光了一整盒一百条的经济装黑咖啡。人力看完了整个24小时之内的所有高速公路卡口，加上沿途的监控录像。感谢两个省的交警沿途设卡，堵截了至少一千辆可疑汽车。更感谢尽职尽责的法医，终于在一辆清洗过的大型半挂车油箱缝隙间发现了血迹，人赃并获。肇事司机抓到的那天早上，我心中憋了很久的一口气。终于释放了出来。我想，这个案子破不了，将是我心中一个很大的包袱。这里也很感谢，当时人事警务处的漂亮姐姐对我进行了及时的心理干预。虽然在往后的一个月里，我没吃过任何肉类，甚至有一天在食堂看见同事吃红三剁的时候，我可耻的吐了一餐桌。后来我见过很多尸体。也见过很多惨不忍睹的现场，但是我始终记得师傅当时给我说的一句话：“我们做警察的，每次看见这些尸体都不觉得害怕。他们如果会说话的话，应该会感激我们的呀。是的，每次看见这些尸体，我们都会抱着对生命的敬重，唯有尽了自己的全力去侦破，争取早日给被害人一个交代才是好的。”我爹的老领导，我很敬重的一个伯伯，警服白了很多年了。退休后有一天，在我家和我爹喝得一塌糊涂，拍桌子和我爹又说起当年大伯主办的一个本省九十年代的血案。此案全家五口人被灭门，就剩下一个老太太年年上访。年代久远，那些年间的。刑侦技术手段并不是很齐全，加上报案时间较晚，物证破坏很严重，最终这个案子变成了无头案，也变成了大伯的心头病。退休后多年，大伯依然会去换了几圈人的专案组问这个案子有没有线索。大伯工作时每年都会给上访回来的老太太塞一笔生活费。退休后也坚持每年寄钱。那年汇款单退了回来，一打听，老太太人没了。大伯那天晚上一直说：“我对不起这老太太。”铁骨铮铮的一个汉子，哭成了泪人我在卧室也红了眼眶。工作后，我见过很多吸毒致死的人，有艾滋病，有吸毒过量死亡的。见过最震撼的一个吸毒者，半年被我抓过两回。因为他艾滋病晚期，一直也没能好好的把毒给戒了。羁押的那个晚上，我值夜班，他突然和我谈他的理想，他的人生，说他年轻时跑运输，跑成万元户，娶了全校最漂亮的人做媳妇儿，加瓦盖楼，四面风光，儿女双全，幸福安康。他和我说话的时候，眼神发光。那一刻，我觉得他应该是开心的吧。第二天转押，给他点了支烟，我还记得他跟我说：“警察，谢谢你陪我聊天已经很长时间没和人聊过天了。”我说：“早点戒了吧。”两个月后，他还是死了，死在一家小旅馆的床上。左脚大拇指上插了一个注射器，正是这只注射器给他注射了过量的致命毒品。最后一眼见他，我才注意他的躯体已经瘦得不成人形。当装饰袋拉上拉链时，我突然想起他给我说他的理想，说他的人生，说他的爱人。我鼻子有点酸，跑到外面抽了一支红梅，烟太差呛了我一口。后来我再也没有怕过任何尸体，我从未怕过死人，只是害怕生命的流逝。我记得一次车祸就发生在毒品检查站的前面，一辆大货车撞上一辆小面包，小面包的女司机被货车上的钢梁穿了肩膀，火凤凰到现场进行破拆， 1 2 0在车外对女司机进行输血抢救。一名护士一直给女司机说话，女司机一开始还坚持说话，但后面就没声音了。消防队的一个小战士急得不小心用电锯割坏了自己的手。最后那女司机也没能救过来。那是我第一次看见活人死在我的面前。那天师兄和我从现场回来后，吃完饭在球场打球。师兄说：“那女的好年轻啊。”真是可怜。我说是呀、啊，家里面老公孩子怎么办呀？说完，我们都沉默了。三个月后，毒品案子抓捕过程中出了意外，师兄和我都参加了。师兄和我一名前辈负伤，师兄中了两枪，子弹打穿了胸膛。我抱着师兄上了一维科，一路上我们闯了很多红灯。甚至撞开了一辆不让我们的小货车，但是师兄流的血很多，流的血真的很快。后来他在我怀中慢慢变冷，我吼了半路：“嫂子在家等你呢，你不能睡呀、啊！”然而奇迹并没有发生，师兄没能停到医院，我晕倒在后半路。幸运的是。我挺到了医院的抢救室。后来的后来，我再也没有怕过什么东西。那天我手臂中弹，子弹把我手臂打出一片碎骨，我当时把它包了起来。我一直觉得，到了医院我还可以抢救一下的。第二天早上起来，我摸摸裤包，还在，我就想完了，我应该是残了。后来在拆线可以活动之前，我都不相信。医生跟我说，那片骨头其实可有可无。出院后，我把骨头用水晶吊坠封了起来，留作纪念。转岗后工作一年多，遇到一个八十多岁的服刑人员，晚上正常死亡，第二天被擒。一个当天一起处理犯罪遗体实习干警，一个劲儿地和我说。师兄，我第一次看见死人，好害怕呀。我笑了笑，点上一支红梅烟，取下脖子上的吊坠儿。来来来，我给你讲个故事。霜降。零六年第一次实习第一天，满怀信心地坐在派出所值班室，对周围环境充满好奇和无限动力的时候，我出了人生的。第一个景。一帮小孩在山上发现尸体。我们副所就一辆面包车，带着我们七八个实习生就去了。因为是第一天实习，大家都非常兴奋，脑子里无限港剧，兴冲冲一车人跑到山上。因为发现尸体的小孩全都被吓傻了，所以尸体的具体位置，就由我们这一车的实习大军。在树林范围内寻找，而且很幸运，找到尸体的人正是我。当时我埋在一片树林中，一无所获。而就在我抬头时，前方高能预警！相信我，你们看过大块头就有大智慧吗？其中张柏芝死了之后，头被吊在树叶中，就是当时那个场景。相信我，就是这个样子。那颗人头就挂在树叶丛中。我面对的头颅是头顶朝下的，而且已经风干两个月了，基本上就只有人皮半包裹的骷髅头。我和他的距离非常近，快要脸贴脸了。没有第一反应。因为我当时完全被吓住了，然后慢慢退下来，吸气，调平声调。这么多人在呢，我可不能让我发出的声音有颤抖。故作镇定的吼了声：“尸体在这儿。”我们副锁更高，他对着我吼：“确定吗？看清楚没？”我说：“确定，我看到了。”